1: Los conceptos vertidos en este espacio son de exclusiva responsabilidad de la institución que lo presenta. La verdad incomoda, escandaliza, pero es justa. Sin medias tintas. Por una población informada, consciente y activa. Transparencia al aire. Bienvenidos a Transparencia al Aire, un programa de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción. Este es nuestro programa número 19 y nos acompaña Marcos Rodríguez y Daniel Trujillo. Bienvenidos a este programa.
2: Gracias Fernando, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por la oportunidad.
1: Muy bien, hoy vamos a conversar sobre un tema de empleo. Algunos dirán que ya hemos tenido varios programas sobre esto y en efecto la Secretaría ha trabajado por transparentar las cifras de empleo públicas y privadas ocupando varias fuentes de información y de eso se hizo una presentación pública, se transparentaron las bases de datos, se subieron al portal de datos abiertos, se hizo una conferencia de prensa, se hizo una reunión con periodistas especializados en tema económico y se discutieron los datos. Hace unos días... Hemos visto una serie de notas en el diario de hoy que toman como fuente un informe de dos páginas de FUSADES del mes de enero, publicado en febrero, en donde hay algunos datos que difieren con los que presentó la Secretaría en su momento y algunas afirmaciones, diríamos, un poco temerarias sobre la situación del empleo en el país. Eh, Es un tema recurrente de FUSADES, del diario de hoy, de estas críticas hacia el empleo público, fundamentalmente hacia el empleo que se generó durante los gobiernos de los últimos 10 años y Daniel nos tiene algunos sí, puntos de básica, ese informe
0: básicamente el informe de Fusades que retomó el diario de hoy lo va, lo va son en dos puntos lo, las contrataciones y los salarios sí. en un primer momento el diario de hoy publica que el, el gobierno en todo el estado se contrataron 37.000 eh, simpatizantes o militantes del FMLN, aunque no dan una base o no sustentan esa afirmación. Posteriormente eh, hacen una serie de publicaciones sobre los funcionarios o las in- instituciones del gobierno donde eh, hay mejores, mejores salarios. ¿verdad? Eh, posteriormente hacen después una un análisis, entre comillas podría decirse, de qué se hubiera hecho con el dinero eh, en, en pago de salarios durante los últimos cinco durante, durante los, las dos administraciones del FMLN hablaban de que se podían construir 25 hospitales eh, nuevos y una cantidad de cosas y por último hace un análisis de la fundación de TJ que este, trata de validar o eh, darle veracidad al informe sin embargo este, no hay un sustento fuerte de de por qué es, es malo o es bueno el, el, el incremento de plazas o el incremento de los salarios. Eh, posteriormente, a los días, el ministro de Hacienda hace una valoración sobre esta publicación del diario de hoy y él claramente desmiente esas afirmaciones diciendo de que la información estaba totalmente equivocada.
1: Bien, el titular de la primera entrega del diario de hoy dice el FMLN contrató 37.000 mil plazas. ¿Es cierto eso, Marcos?
2: Mire, eso es mentira en el sentido más estricto de la palabra. ¿m? Y quiero agregar a los comentarios de Daniel, Daniel, ¿m? que esto es una mentira recurrente. ¿m? Por parte de Fusades, por parte del diario de hoy y, y los otros medios hegemónicos, ¿m? y también por parte de las cámaras empresariales. Cada vez que llegamos a fin de año... ¿Mm? publican que baja el empleo, ¿Mm? y es porque hay un comportamiento recurrente todos los años, que las contrataciones que se hacen en el mes de septiembre, octubre, para la demanda que hay para las fiestas, para Navidad y Año Nuevo, se despiden en el año, en, en el mes de enero. Entonces, lógicamente, baja la estadística todos los años, es decir, y la impresión general que dan es que hay una pérdida de empleo. Entonces lo que quiero aclarar en primer lugar es que, es decir, lo que es cierto en el fondo de esto es que en la sociedad salvadoreña falta empleo formal. Eh, aproximadamente una de cada tres personas eh, que trabajan como población ocupada no tiene empleo formal. Quiere decir que las otras dos O son campesinos O es empleado doméstico O es eh, trabajadores que no Que no cotizan y que por lo tanto No tienen seguridad social Por lo tanto, la demanda de empleo Es una, de, es una demanda grande eh, El expresidente Funes eh, Una de sus principales ofertas Fue la de fábrica de, fábrica de empleo Y en esta campaña La principal oferta Del candidato que apoyaba a Fusada y el diario de hoy quiero decir, de Callejas y Carmen Aida Lazo como Realmente. candidata a vicepresidente, era justamente el empleo. Entonces, nosotros, dado que este es un tema legítimo, importante, recurrente y manoseado, ¿sí? decidimos, hace ya un año y medio, tratar de construir una base de datos seria. ¿sí? Y por eso nos fuimos a LIS, que es la base... Eso de le quería datos. preguntar.
1: Eh, ¿Los datos de la Secretaría de dónde vienen? ¿Y qué tan confiables son frente a los datos que ocupa FUSADES para hacer su informe? A ver,
2: FUSADES utiliza los datos del presupuesto. ¿no? Y el presupuesto habla de plazas, no dice que estén llenas. Sí. Entonces nosotros dijimos, bueno, eh, los datos del presupuesto tienen dos problemas. Primero, no sabemos si están llenas. ¿no? Y en segundo lugar, no se pueden comparar con el sector privado porque el sector privado no aparece en el presupuesto. Entonces dijimos muy bien, vamos a la base que nos permite ver ¿no? qué personas están cotizando, cuánto son y cuánto ganan en todas las empresas privadas y en todas las dependencias del gobierno. Y esa información que nos costó muchísimo obtener, porque la obtuvimos de LIS, pero también de bienestar magisterial, que no cotiza al LIS también lo obtuvimos de la Fuerza Armada, solo nos faltó la CEL, de la cual no conseguimos los datos, eh, pero no altera el resultado final. Esto se nos permite tener un conocimiento del año 2001 a la fecha, de la evolución del empleo ¿Por qué desde el 2001? Porque el IST tiene datos computarizados Desde el año 2001 Correcto. Entonces eh, Para Esos que la datos secuencia mes por mes, sea seria empresa por empresa. Y los datos son Mes por mes Empresa por empresa ¿no? no están publicados la información sensible de las empresas, pero sí el nombre de las empresas, correcto. y por supuesto que no están publicados los nombres de los trabajadores, pero sí las cifras promedio. Y eso está, lo que es más importante, expuesto al público ¿no? en el portal de la Secretaría.
0: En ¿Sí? el
1: portal datos.gov.sb correcto. Ahí están todas las series. Está la presentación resumen, está la tabla completa de todos los patronos, incluyendo público y privado, y cualquiera puede entrar y consultarlo.
0: Exactamente, puede descargarlo y puede hacer los análisis y los cruces respectivos si quieren hacer los diferentes estudios sobre el tema. Entonces a mí lo que me llama la atención con
2: respecto a eso, es que es una manipulación permanente, recurrente, publicamos los datos, convocamos a los periodistas, los hacemos públicos y dale que te dale, siguen con las mismas afirmaciones. En esta oportunidad, como decías tú, basados en un boletín de dos páginas de Fusades, el diario de hoy, durante tres días, sigue la siguiente secuencia. En primer lugar dice, el FMLN creó o contrató 37.000 personas que complican al Estado y da a entender que son activistas del FMLN primera mentira no son del FMLN no son 37 mil personas sino que son eh, 34 mil personas ¿cierto? Eh, y por supuesto no se trata solo del gobierno nacional sino de las municipalidades la corte de justicia, corte de cuentas etcétera, etcétera, etcétera pero aún así Aún así, ¿eh? ¿Qué, ¿qué es lo que encontramos en realidad? Porque usted tiene que valorar, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿el país produce el empleo formal que necesitamos? No. ¿Eh? Es decir, no se necesita hacer Einstein para saber que si una de tres personas que tienen trabajo o que están trabajando tiene empleo formal, usted tiene un déficit de las otras dos restantes, ¿verdad? De las dos terceras partes. Ahora, ¿eh? en realidad... ¿Eh? tiene que ver la secuencia de generación de empleo, porque lógicamente dice, bueno, si comparo con el óptimo siempre estamos mal ¿eh? pero comparemos con respecto ¿no? a la línea de base, ¿cuál es la línea de base? 2001, del 2001 al 2009 hay ocho años, ¿verdad? Sí. y desde el 2009 a 2017 hay ocho años quiere decir que usted puede comparar ¿eh? perfectamente bien ocho años ¿eh? de
1: gobierno de, 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 gobierno de, el gobierno.
2: de arena o conservador, o neoliberal, pongan el nombre que quiera, eh, contra ocho años de gobierno de izquierda, gobierno relacionado con el FMLN. ¿Y qué es lo que encuentra entonces? Bueno, lo que encuentra es que en estos últimos ocho años, 2009-2017, se crearon 165.221 puestos de trabajo que no existían,
1: públicos y privados. ¿Y en los gobiernos conservadores?
2: Eh, 103.457. Quiere decir que usted tiene una diferencia de 62.000 empleos en el mismo lapso de tiempo.
1: ¿no? Bueno, Nuest- la gente, eh, también ha crecido la economía, ha crecido la población. Correcto.
2: Entonces, nuestros críticos podrían objetar varias cosas. ¿no? En primer lugar, no que en el año 2009 había un bache en la economía, y que por por lo tanto retrocedió el empleo en el sector, bueno ¿no? muy bien, eliminemos el año 2009, tanto para el periodo de arena, como fue el año de transición, como para el del FMLN y usted encuentra que la diferencia ¿no? se reduce a 20.000 empleos a favor del periodo del FMLN es decir, aún así se creó más empleo por los gobiernos de izquierda que por los gobiernos de derecha también puede objetar otra cosa puede decir, bueno, creció la población ¿cierto? en realidad en términos generales ¿no? solo creció un 1.52% la población que tiene empleo formal con respecto a la población ocupada eso se calcula, ¿verdad? la población económicamente activa, la población ocupada, pero aún así creció un poco Definitivamente, insuficientemente, el empleo formal con respecto al empleo público, pero creció más en el periodo que gobernó la izquierda que en el periodo que gobernó la derecha.
0: Respecto a a ese dato que usted menciona, Marcos, es de notar que desde el 2009 el empleo privado creció más del 24% y el público creció apenas eh, un 17.6%, y a eso quiere dar a entender que el empleo privado creció más en los periodos del gobierno del FMLN, aún con los efectos de la crisis internacional.
2: Claro. Uno podría objetar, mire, creció el empleo, eliminemos lo del bache del 2009, pero nos pueden decir, no, lo que pasa es que ustedes resolvieron el problema del empleo creando empleo público, pero no es empleo productivo. Correcto. ¿no? Es decir, a ver, en primer lugar hay que discutir qué es empleo productivo. Sí. ¿Cierto? Es decir, eh, para uno puede entender no que el empleo del Estado no es empleo productivo, lo cual es una atrocidad. Prueben sacar el Estado ¿m? y van a ver qué pasa con la economía. Yo lo que leo cada tantos meses es que Casalco, que distintas cámaras empresariales se quejan cuando se reduce la inversión pública. Si la inversión pública no fuera productiva, ¿cuál es el problema? De que se reduzca la inversión pública. Al contrario, la inversión pública en El Salvador y en cualquier país del mundo, es un factor clave para la evolución de la economía. Por otro lado, eh, dice, bueno, ¿es cierto o no es cierto que el empleo se generó en el sector público? Porque ustedes inflaron esta mentira nuevamente también el empleo privado creció más en el periodo del FMLN que en el periodo de Arena. Es decir, y creció bastante más. No encuentro aquí la cifra exacta, pero voy a publicar un artículo al respecto con todas estas cifras. ¿no? Y si sí, creció más el empleo en el sector privado en el periodo de la izquierda que en el periodo de la derecha. Por lo tanto no solamente es mentira, sino que es mentira que los gobiernos de izquierda deprimen el empleo en el sector privado y en el sector público sí, es cierto que se creó también más empleo público es decir, decir, que en los
1: gobiernos del FMLN subió tanto el empleo público
2: como el empleo privado privado,
1: más que arena
2: Es es más crecieron en una proporción de disminución del empleo público en comparación con el privado. Fíjense qué interesante, ¿eh? qué interesante. En el año 2001, sí. en el año 2001 ¿eh? teníamos eh, 27.3 empleados públicos, 27, ¿verdad? Porque usted no puede tener un punto 3 de una persona. 27 empleos <risa> públicos ¿eh? por cada 100 empleados en la economía, sí, 27. privado y público. En el año 2009 bajó un poquito A 26.6 O sea que bajó menos de un punto En el año 2017 Son 25.5 O, o sea,
1: sea que el empleo, público, que ha el en empleo
2: público Como parte del empleo total ha bajado Y cuanto más ha bajado En este periodo en términos relativos A ver el punto es Si la economía crece Si la economía crece Si se genera más empleo privado, ¿cuál es el problema de que crezca el empleo público? Es decir, la lógica nos debería decir a nosotros que en este periodo, como bien tú decías Fernando, también crece la población. ¿Y qué es lo que sucede cuando crece la población? Crece la demanda por servicios públicos. En particular en El Salvador, donde hay una deuda social enorme... ¿Eh? Tenemos efectos políticos, tenemos efectos sociales, como las maras, ¿verdad? producto justamente de la desigualdad social y del déficit en el papel del Estado en la economía y en el área social. ¿Eh? Entonces, me dicen eso, bueno, no, es que hay demasiado empleo público. A ver, señor, no hay demasiado con respecto al total. No hay demasiado, eh, al contrario, decrece en relación ...al empleo total... Eh, ...es particularmente la época del FMLN... ¿no?
1: ...¿y viene bajando?...
2: ¿Eh? ...viene bajando, dice 37 mil empleos... ...a ver, Arena generó... ¿no? Casi 23 mil empleos... ...en el sector público... ...quiere decir que la diferencia es de 10.000 mil empleos... Claro. ¿Eh? ...lo que habría que preguntarse... ...es para qué fueron... ...estos 10.000 empleos... ...que son un porcentaje menor... ¿eh? ...que el crecimiento general... ...del empleo en el país... Por lo tanto, realmente ¿sí? es poco lógico y es contradictorio. ¿Por qué es contradictorio? A ver, este boletín de Fusades se produjo en el mes de enero sí. de este año. Y se publicó en el mes de febrero. ¿Qué es lo que tuvimos en el mes de febrero?
1: Elecciones. Elecciones.
2: ¿Cuál era la principal propuesta de la derecha? 300.000
0: empleos. 300.000
2: empleos.
0: Empleos. En cinco años.
2: En cinco años. Le estoy diciendo que en ocho años, ¿eh? en ocho años, la derecha, en el periodo anterior, produjo 80.000 mil empleos. Y hoy dicen que en cinco años iban a producir 300.000 mil empleos. ¿Cuál es la pregunta? ¿De dónde los van a sacar? ¿Eh? Entonces, si no quieren incrementar el empleo público. Que cre- in- estimula el consumo, el movimiento de la economía. Bueno, usted tiene una diferencia enorme, ¿verdad? Es decir, 80.000 sí. eh, eh, ochen- dividido 8 son 10.000. Querían claro. pasar de 10.000 empleos públicos al año a 60.000. Multiplicar por 6. ¿De dónde sacaban esa proyección con estas cifras? Sí. Todavía. ¿sí? Lo que dan a entender en el artículo... ¿no? es que hay demasiados empleos públicos y por lo tanto habría que disminuir la presión que generan sobre las finanzas públicas. Sí. Entonces, es decir, esta disparidad ¿no? es un poco el, al mismo tiempo, ¿verdad? Es decir, es poco cómo le puedo decir poco poco seria, ¿no? Es decir, es poco seria y al mismo tiempo eh, obliga ¿ah? a objetivizar el discurso que Fusade nos diga. ¿no? en primer lugar, de dónde iban a sacar, porque, eh, a ver Fusada está muy asociado a los planteamientos de Callejas, Arena Carmen Aida Lazo, incluso Carmen Aida Lazo trabajaba en Lezen sí. ¿verdad? es decir, este, eh, en una entrevista que hace el diario de hoy a propósito de esto este, aparece una persona hablando por TJ ¿eh? sí. ¿cómo D- se llama? D-T-J. D-T-J. D-T-J, que también está vinculada a eh, Fusades y, y ese entonces bueno, es decir, seamos honestos ¿verdad? es decir, de dónde van a sacar mil empleos si en ocho años solo produjeron 80.000 ¿Mm? y aplicaron las mismas recetas liberales claro, es que o neoliberales que van a ser dentro de las cuales consiste en bajar el, el empleo público como que esto automáticamente incrementara el empleo privado Correcto. entonces, es decir Eh, lo que tendrían que decirle a la población es bueno, realmente le van a apostar o no le van a apostar a la generación de empleo y cómo piensan generar empleo en el sector privado sin que se genere el empleo público
1: sobre el empleo público eh, yo sé que usted lo va a abordar en próximos artículos pero sí me gustaría eh, digamos abordar esa crítica que se hace que son 34.000 34.000 o 37.000 eh, militantes. Estas plazas que se crearon eh, tienen relación con proyectos que también nacieron en las administraciones a partir de 2009. Hay más de 400 nuevos ecos que se crearon, hospitales que se crearon, fortalecimiento de ecos son de la centros policía. de
2: salud. En cantones y municipios pobres, hay unos 400
1: ¿Hospitales? El
2: Hospital de la Unión es nuevo, el Hospital de la Mujer también es nuevo
1: Claro, y para todo esto, el diario, te, te lo digo porque sí. el diario de hoy decía al final en la última publicación De que con este dinero se pudieron haber hecho sí. X cosas Sí. Pero esas cosas necesitan personal Para que funcione. Para que funcione. Las unidades comunitarias de salud familiar necesitan médicos, necesitan enfermeras, necesitan doctores, los nuevos proyectos de de infantes necesitan maestros. ¿En qué se fueron esas plazas?
2: A ver, esto lo vamos a analizar más despacio en próximas entrevistas y en mis próximos artículos. Pero lo cierto, lo cierto, y les voy a dar solo unas pequeñas comparaciones. En el periodo, ...2002, ...2002, 2009... ...2001, 2009... ¿eh? ...se generaron... No, ...949 plazas... ...de personal técnico de salud... ...médicos, enfermeras... ¿eh? ...registremos... ...950 casi nuevos médicos... y, y en, personal ...en la época técnico de arena... ...en la época de arena... Sí. ¿no? ...en este periodo se crearon... ...2613 plazas... ¿eh? ...9 por 3... ...27... Prácticamente se contrató un 12% médico, una enfermera, eh, sí, 12% dos por cada uno que se contrató en el periodo anterior. Vámonos a la educación. En el periodo de arena se contrataron 2.695 plazas. Ahora se contrataron 9.716
1: plazas. 34% ¿No? o más. O sea,
2: que estamos hablando, ¿no? De... Lo puede multiplicar casi por tres. También, ¿verdad? Es decir, eh, por cada docente eh, que se contrató en el periodo de ARENA, se contrataron dos más en este periodo.
1: ¿Y en seguridad? Entonces, eh,
2: en seguridad, ¿no? Hay ya un dato extremo. En el periodo de ARENA se contrataron 96 personal de seguridad pública. Me llama
1: la atención ese dato porque, bueno, yo recuerdo el plan mano dura, el plan super mano dura y me llama la atención que solamente 96 plazas que durante nuevas de seguridad
0: de Antonio Saca y Francisco Flores le había apostado bastante a la seguridad y Como en los tema. ocho
2: años de gobierno de la izquierda, se contrataron 9168 plazas ¿Mm? es cierto que el problema es seguridad Es importante, pero no sé. Si hubiera gobernado ARENA, hubieran seguido con 96 plazas para resolver el problema de seguridad. Si el problema de seguridad está vinculado al bienestar social de la gente, ¿Hubieran disminuido el empleo público? ¿Hubieran disminuido el personal en salud? ¿Hubieran disminuido el personal en educación? O sea, que a la hora de las horas, estamos contando, mire. 2.600 2.600 plazas de personal técnico de salud, más 9.716 del personal docente. ¿Eh? Estamos prácticamente aquí en 13.000 plazas, más 9.000, ¿eh? llegamos a 20.000 plazas. O sea que en salud, educación y seguridad ¿eh? se contrataron 20.000 de las 34.000 plazas que dicen que se contrataron indebidamente o exageradamente en los gobiernos. Es
1: casi el 70%, Marcos. Bueno,
2: podemos verlo también en, 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 en detalle, ¿verdad? ¿Dónde se contrataron? Lo vamos a desarrollar. Entonces, lógicamente, y para colmo de males, ¿eh? como tú dices, nos dicen con esta plata, es decir, con la de los salarios, tema que aún no hemos abordado, en vez de pagar salarios empleados públicos, hubiéramos hecho más hospitales y más escuelas. Mi pregunta es, ¿y cómo iban a hacerlo funcional sin personal? Esto tiene un sobreentendido que es falso y peligroso. Y es que el personal docente en el país, que me escuchen los maestros, que el personal en salud en nuestro país, que me escuchen las enfermeras y los médicos, no produce lo suficiente. Y como no produce, como están... Peinando al sapo, yo puedo abrir nuevos hospitales con el mismo personal que tengo, puedo abrir nuevas escuelas con el, nuevo, con el personal que tengo. Es decir, eso me gustaría que los sindicatos de trabajadores de la salud y de la educación respondieran esto y no se me ocurre realmente cómo puedo tener nuevos hospitales, nuevas clínicas, más escuelas y no contratar más personal.
1: Yo sí tengo una idea, Marcos. ...y es una idea que ya aplicaron
2: privatizándolo
1: privatizándolo
2: esa es la solución ¿Cierto? solo que cuando es privado recuerde si usted no tiene dinero perdió la ciudadanía verdad cuando usted eh, cuando usted eh, va a un hospital ¿no? lo que hace que le den una atención es que usted ciudadano ciudadana tenga dinero o no tenga dinero pero cuando usted va al hospital pueden de ir a un hospital privado y diga que quieren que lo atiendan gratis porque son ciudadanos y va a ver lo que les pasa. ¿Mm? Entonces realmente no, esta es una forma delicada, ¿verdad? media de contrabando de ir propiciando la privatización, que es el tema en que vienen insistiendo desde siempre. Nos
0: Interesante queda... acá, nada más para acotar es que con respecto al Ejecutivo ahora el Secretario y no solo él, también el Secretario de Comunicaciones el Ministro de Hacienda, han rendido cuentas sobre eh, las contrataciones de estas nuevas plazas Ah, sería interesante también conocer que de la postura el órgano de justicia la asamblea legislativa, las alcaldías que es donde también en los últimos años han, han, han habido un crecimiento considerable de, de plazas no hemos escuchado que dice los magistrados sobre eh, la Plaza del órgano judicial para que contrataron casi más de mil plazas en estos años ni tampoco en la fiscalía y es
2: divertidísimo porque deberíamos suponer que la fiscalía, la corte de justicia y las alcaldías de arena han
0: contratado ¿eh? activistas del FMLN y lo interesante, según los datos que están publicados en datos.go.cv, en las alcaldías en los últimos años las plazas incrementaron en 10.000. O sea, un terzo... Y la mayoría de
2: las alcaldías son gobernadas por Arena. Entonces, salvo que me explique cómo los gobiernos de Arena hacen para contratar personal que es activista del FMLN, bueno, y ahí no tenemos un problema de números, sino tenemos un problema de cortocircuito político.
1: Bueno, nos quedan varios temas, Eh, hay un tema que hay que desarrollar en un próximo programa, es el tema de los salarios, ellos hablan sobre eh, los altos salarios en el gobierno y es un tema en el que tenemos suficientes datos marcos para poder profundizar en esa discusión en una próxima entrevista.
2: Excelente, vamos a abordar porque el tema central de ellos es, son demasiado de acuerdo a las finanzas, Eh, del Estado, Estado. están presionando la finanza pública, vamos a ver esas dos cosas, que tanto las presiona quién ha presionado más las finanzas públicas, de dónde viene el déficit del sector público y también vamos a ver lo de los altos salarios a ver qué tan altos son y vamos a comparar sector público y sector
1: privado. Muy bien, esperamos también eh, leer los artículos pendientes donde abordamos estos temas y también las cápsulas especiales de Transparencia al Aire sobre esta coyuntura del empleo público y del empleo privado. Vamos a finalizar hasta acá este programa número 19 de Transparencia al Aire y no queremos despedirnos sin antes agradecer a todas las radios que están apoyando la transmisión de este programa semana a semana. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp al que nos pueden enviar sus comentarios, sus reacciones y sus preguntas, aquí, aquí claro. lo tiene Marcos al, al lado, es el 78787814. 7814 es un número fácil para que nos puedan escribir este programa también se transmite a través de Facebook Live en la página de la Secretaría en Facebook y también se eh, encuentra en, en, en podcast, uh-huh. tenemos tres plataformas de podcast donde ustedes lo pueden escuchar una es Evox, Spotify y SoundCloud y también se transmite a través de Radio La Clave, Radio La Voz de Mi Gente, Radio Iscanal, Radio Cuscatlán, Radio Fonseca, Radio Tehuacán y Radio Mangle, a quienes les agradecemos porque semana tras semana, ya llevamos 19 semanas transmitiendo este programa en diferentes partes del país. Se Sin agrade- no olvidar la nota resumen
0: publicada en Transparencia Activa. La nota resumen también
1: en Transparencia Activa y los artículos de Marcos que van a salir Exacto. también. En Transparencia Activa. Muchísimas gracias, Daniel y Marcos por acompañarnos en este programa y también nos despedimos de nuestro público a quien le agradecemos todos sus comentarios. Nos sintonizamos la próxima semana en el programa número 20 de Transparencia del Aire. Muchísimas gracias. Nos vemos la otra semana.
0: Los conceptos vertidos en este espacio
1: son de exclusiva responsabilidad de la institución que lo presenta. La verdad incomoda, escandaliza, pero es justa. Sin medias tintas. Por una población informada, consciente y activa. Transparencia al aire.